0: Quando você pode ser quem você é, sem filtros, né, amarras e agir naturalmente, poder né, compartilhar com as pessoas com quem você trabalha quem você é, você constrói laços afetivos muito mais genuínos, realistas e o um outro ponto é que você acaba sendo mais feliz, e quando você encontra... E
1: hoje eu vejo que principalmente os mais jovens, eles não gostam de viver num ambiente de incerteza, eles lidam né, a criatividade, eles acham que ah, a gente vai sentar, vai conversar e vai vir a criatividade, não, criatividade presume risco, né, e eu acho que é uma glamourização muito grande da nossa profissão, né
2: E eu costumo dizer, esses dias eu estava falando isso com as pessoas aqui do trabalho que tem algumas pessoas que dependendo da qualidade que a pessoa tem na entrega do o trabalho dela, a experiência que ela tem, cara, ela escolhe trabalhar naquela empresa. Não é a empresa que escolhe a pessoa, dependendo da pessoa, né? Uh -huh. Fala, galera! Tudo bem? Mais um episódio do Errei na Mosca, começando o podcast Entrevistas onde ouvimos as histórias do que não deu certo na carreira do nosso convidado. A ideia desse podcast é porque, claro, a gente tem aí na internet muito conteúdo sobre histórias de sucesso, histórias de coisas que deram super certo, né? E a gente lê muito sobre isso, mas também é importante a gente saber que pessoas que também têm muito sucesso erraram muito na carreira e talvez por esses erros que elas também se tornaram grandes profissionais. E essa essa é a ideia desse podcast, né? Eu sou o Rafa, sou CEO e cofundador do Share, e ao meu lado está a Greta Paz, que é CEO e cofundadora da Eixo. Nós estamos aqui na missão de fazer com que os nossos convidados contem seus maiores erros da carreira. Então, bora pro episódio de hoje, Greta?
1: Bora, tô ansiosa por esse episódio. Vamos lá, então, gente, o convidado de hoje é bem especial. Ele é um dos responsáveis por construir a maior marca de varejo e marketplace nas mídias digitais do mundo e tá por trás do sucesso de uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil. Hoje a gente recebe aqui no podcast Pedro Alvim, Brand e Social Senior Manager no Magazine Luiza. Seja muito bem-vindo, Pedro, muito bom te receber aqui.
0: Gente, eu que agradeço, fiquei muito feliz aí com o convite, é, espero conseguir aí contar um pouquinho dos meus erros e que isso inspire aí outras pessoas nas suas jornadas. Obrigadão pelo convite.
2: Então já vamos direto para o primeiro erro, Pedro. Tudo contigo.
0: Boa. Eu acho que o primeiro erro que eu cometi na minha carreira e que depois eu consegui consertar foi eu não ter tido segurança e autoconfiança para ser quem eu realmente era com as pessoas. E, e quando eu falo ser quem eu realmente era, quem eu realmente sou, eu estou falando de me assumir como um profissional gay. Pode parecer até, às vezes, que não exista uma relação tão direta com essa questão da orientação sexual com o trabalho. Mas, para mim, foi determinante. Pelo fato de que, quando você pode ser quem você é, sem filtros, né, amarras e agir naturalmente poder né, compartilhar com as pessoas com quem você trabalha quem você é, você constrói laços afetivos muito mais genuínos, realistas e um outro ponto é que você acaba sendo mais feliz, e quando você encontra essa felicidade, isso acaba refletindo na sua produtividade, não tem jeito, assim, quando você se sente num ambiente seguro e você se sente feliz por poder ser você você vai se dedicar mais e você vai valorizar mais aquela oportunidade E eu acho que até por uma questão de maturidade pessoal E também profissional, claro Eu demorei para entender isso e eu tive experiências muito difíceis, onde eu tinha que ter muito cuidado com o que eu falava, eu acabava me privando de construir amizades no ambiente de trabalho. Não que isso seja fundamental, tá, gente? É que eu valorizo muito isso também. Me impedia, talvez, de expor determinadas visões e opiniões, de, às vezes, não me sentir parte daquilo ali. E fora que, mesmo que não haja um coming out oficial, né, você não seja assumido no ambiente de trabalho, mas existe né, um preconceito e discriminação que são velados e que a gente acaba tendo que lidar com isso por estarmos vivendo numa sociedade que tem o um machismo estrutural enraigado, né? então eu entendo que foi muito importante para o profissional que eu sou hoje, para o legado que eu pretendo construir, ter conseguido ser quem eu sou e ter a consciência da importância disso também. Então, acho que esse é o primeiro erro que eu compartilho e que fez, né, e faz toda a diferença na minha jornada.
1: Pedro, uma pergunta. O quanto esse ambiente é importante, né, porque tem uma questão tua mas tem uma questão do ambiente também ser acolhedor, também estar preparado. Como foi isso pra ti? O que, que tu acha que o ambiente, né? Porque a gente provavelmente tem gente que empreende, tem gente que tá em empresas. O que, que essas pessoas podem fazer pra errar menos nisso?
0: Boa. Eu acho que um ótimo momento de você mapear se o ambiente que você tá entrando é um ambiente inclusivo, acolhedor pra qualquer comunidade minoritarizada que seja e uma das melhores formas é, até no momento da entrevista, você questionar quantas pessoas tem naquela equipe com a mesma uhum. representatividade que você tem, ou líderes com a representatividade também nas lideranças da empresa que você está buscando se movimentar. Muitas vezes a gente não tem a possibilidade de escolher exatamente onde trabalhar, né? Às vezes uhum. a gente precisa abrir mão de isso para conquistar um emprego ou para empreender, às vezes a gente não escolhe nem muito disso, mas eu entendo que tem forma, sabe Greta, de você conseguir mapear isso antes, o que para mim foi importante é que Durante a minha jornada profissional, que começa dentro de agência e que depois vira para o marketing, é justamente entender que o modelo mental não seria mudado. Uhum. Que o machismo estrutural não deixaria de existir. Mas que eu poderia, sim, falar abertamente e tentar naturalizar essa questão ali no ambiente que eu me encontrava, né? E aos poucos isso foi se tornando, para mim, uma missão pessoal e de carreira, abrindo espaço também para que outros profissionais que sejam LGBT, que é mais, possam ocupar esses espaços, possam se sentir à vontade para ser quem são também, né? Eu acho que isso é um aprendizado de carreira muito importante.
2: Eu percebo assim, não sei se tu percebe isso também, Greta e Pedro, quando vocês vão entrevistar pessoas, por exemplo, que esse assunto, né, e essa pergunta, né, que nem o Pedro sugeriu, de quantas pessoas negras tem, né, na, na empresa, se assim, é pessoa negra, enfim, quantas pessoas LGBTQIA+, mais tem, é uma coisa que eu percebi, assim, que nos últimos sei lá, dois anos, é uma pergunta nova, assim, que tem nas entrevistas não me perguntavam isso antes e a gente, recentemente, agora, um mês atrás, eu fiz uma entrevista e a pessoa perguntou, e eu falei que tinham poucas pessoas ainda mas a gente tava trabalhando, né, nisso e tal, que era uma, uma questão importante e cara, ela aprofundou, assim ela disse, tá, mas o que vocês estão fazendo pra isso eu queria entender um pouco melhor, e, tal, e eu achei super legal, assim, sabe? Inclusive, depois a gente foi até para um caminho, assim, dela... Pô, eu posso, inclusive, ajudar vocês com isso, né? Além do meu trabalho aqui, que vocês estão me contratando... Se vocês me contratarem, claro, né? É uma coisa que eu também gostaria de me envolver e tal. Então, eu acho que essa relação e esse ponto, né? Que o Pedro trouxe, virou um ponto de discussão, né? Que não era antes. E eu acho que até as pessoas, né? De forma geral, por mais que a gente tenha uma visão de fora... De como parece ser aquela empresa. Ou a uhum. gente pergunta para pessoas que trabalham lá como é que é lá. Eu acho que as pessoas também estão mais à vontade, assim. Claro que tentando também entender que, às vezes isso pode ser uma posição de privilégio da pessoa também, né, como o Pedro falou às vezes a pessoa só precisa do emprego, ela não pode questionar muito, né, pelo momento claro. de vida que ela tá, então é importante sempre a gente fazer isso, e talvez o nosso mercado também é um mercado que ele tem essa pauta mais forte também e questiona isso mais, mas vocês percebem também, assim, nas entrevistas no dia a dia, Sim. esses questionamentos novos, assim?
1: Sabe, Rafa, que eu, normalmente, quando eu faço entrevistas eu pergunto, se tu pudesse trabalhar em qualquer empresa, qual tu escolhe Acho que é uma forma de entender né, o sonho da pessoa ou as afinidades e tal. E hoje é muito comum a pessoa me dizer assim, ó, eu não sei. Porque às vezes eu vejo tanta coisa que parece, mas não é que né, eu tenho dificuldade de te dizer uma empresa. Eu já peguei várias entrevistas assim. E o processo seletivo que a gente faz tem três etapas, mais um teste às vezes, depende da vaga. E aí uma menina recentemente trouxe. A primeira etapa é conduzida por um homem preto, geralmente né, depois da segunda etapa é a terceira, segunda pela liderança, a terceira por mim. E aí, uma menina me falou: eu não sei, mas se eu for, se eu tiver a primeira etapa com um homem preto, a segunda etapa com uma mulher, e a terceira etapa com uma mulher, eu já vejo que, independente do que for, eu já vejo que esse ambiente é onde eu quero estar. Tá. Então, acho que mais do que entender o que, que a empresa tá passando, né, na sua forma de vender, que é uma empresa inclusiva, diversa e tal, as pessoas estão querendo entender se isso é verdade mesmo mesmo, é mais profundo, assim. Não sei se vocês têm sentido isso, mas eu fico feliz com esse movimento, assim, que antes eu acho que era simplesmente tu botar uma foto e dizer que era um ambiente inclusivo, diverso, mas as pessoas já não estão mais caindo nessa, né, elas querem saber realmente saber quem detalhes. é a minha liderança, como é que vai ser, e eu acho isso super importante, assim. Até pra quem faz um trabalho sério de diversidade, equidade, inclusão, então eu vejo com alegria esse movimento, sabe?
0: Eu enxergo da mesma forma porque assim, gente, de boa intenção o mundo tá cheio. Cheio. E o que eu tenho trocado muito com amigos do mercado é que mais importante até do que já ter a situação solucionada ou resolvida uhum. são as ações práticas que estão sendo tomadas para corrigir as questões críticas com as quais a gente se depara hoje, né? A questão da liderança feminina é super importante, né? De lideranças de pessoas pretas, na questão das lideranças LGBT, na empregabilidade de pessoas com deficiência, uhum. de pessoas trans. Então, eu vejo que principalmente a nova geração, por mais que ela não tenha uma vivência profissional que nós temos, mas eles têm uma preocupação muito grande com isso, assim. Eles já chegam no mercado de trabalho, a geração Z no mercado de trabalho no último ano últimos dois anos já conheça a visão e questionamentos que eu acho bem importante também né já vai ser um desafio que os executivos as lideranças né do mercado vão precisar lidar desde já assim em relação a que de fato vai ser feito para corrigir essas questões
2: porque antes se olhava muito só o salário, o tamanho da empresa, o plano de carreira. Só que hoje o ambiente é tão importante quanto essas coisas, né? Olha que curioso uhum. isso, né? Tipo assim, é uma camada a mais de avaliação da pessoa para querer trabalhar naquela empresa, né? Claro, dependendo do nível da pessoa. E eu costumo dizer, esses dias eu estava falando isso com algumas pessoas aqui do trabalho, que tem algumas pessoas que, dependendo da qualidade que a pessoa tem na entrega do trabalho dela, a experiência que ela tem, cara, ela escolhe trabalhar naquela empresa. Não é a empresa Sim. que escolhe a pessoa dependendo da pessoa, né? Eu tenho plena certeza que algumas pessoas que trabalham no share, hoje elas escolhem trabalhar no share. Porque elas são tão uhum. boas que elas poderiam trabalhar em qualquer outro lugar. Né? então eu acho que essa coisa da cultura né que é uma coisa que é muito forte que a gente vem falando também muito sobre isso né a questão do ambiente com certeza são grandes pontos mas esse erro né Pedro ele é um desafio também né assim para quem está nos escutando aí eu imagino não passo por isso né nunca passei então não tenho lugar de fala nesse assunto mas eu imagino que seja uma coisa que é um desafio interno muito grande assim né o momento né de realmente né ir para esse lugar e falar e se posicionar, né? Eu imagino que para ti também deve ter sido bem desafiador.
0: É, é muito difícil também a gente separar as nossas bandeiras pessoais quando a gente está à frente de marcas né? Assim, a gente acaba contribuindo com a nossa perspectiva mas a gente precisa separar né? às vezes a marca está mais preparada para dar um passo que você pessoalmente já deu e você precisa equilibrar isso, mas eu acho que também tem um ponto Rafa, que eu não acredito que revoluções vão acontecer só por essas comunidades minoritarizadas assim. é necessário contar com aliados e é importante a conscientização e sensibilização de aliados. Então, você não vai conseguir conquistar espaço enquanto você não tiver outras lideranças ali com representatividade. Então, por isso que eu falo que é um erro que eu tive, porque eu poderia já ter iniciado sensibilizações de colegas, uhum. pares, líderes, por exemplo... É antes né, do que eu comecei a fazer E ainda é um processo né? Acho que para todo mundo que está atuando Hoje no mercado é um, é um desafio, mas ao mesmo tempo eu sinto muita abertura Das empresas em escutar As propostas As próprias empresas se organizam já Com foco né, em solucionar essas questões Então com certeza O desafio existe Mas o caminho também Para se solucionar tudo isso existe também
2: Maravilhoso, muito bom Vamos para o segundo agora, Pedro.
0: Cara, eu acho que o, o segundo erro que eu traria para cá é romantizar demais a, a profissão. Eu acho que no Brasil a gente tem que escolher a nossa... Não é que a gente tem que, né? Nós somos lançados ao vestibular, ao processo seletivo para entrar na faculdade. Quando a gente é muito jovem ainda e o modelo de ensino aqui no Brasil, ele não permite que a gente se aprofunde nas disciplinas onde nós temos um potencial maior de desenvolvimento profissional. A gente acaba entrando na faculdade muito generalista, que tem seu lado bom, mas eu acho que a gente é muito jovem para escolher o que você quer fazer, digamos assim, para o resto da vida. É claro que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para escolher, mudar de rumo, de carreira. Isso é muito comum. Cada vez mais eu vejo pessoas seguindo carreiras nada ortodoxas. Então... Eu entendo também que não é uma premissa, mas o ponto aí para mim. É que quando eu fui escolher o curso que eu queria fazer, eu tinha na minha cabeça áreas bem distintas, assim. Eu me interessava muito por psicologia, mas também por relações internacionais, mas também por comunicação. E o que eu era bom na escola, no ensino médio, fundamental, era história e geografia. Então, assim, foi muito confuso para mim. Eu fiz testes vocacionais e tal. E eu romantizei muito a profissão de publicitário. Né, de comunicação social, romantizei ao ponto de fantasiar como seria trabalhar dentro de uma agência, criando uma realidade, um universo que eu achava que era. E a consequência disso é que passei alguns anos muito frustrados por não encontrar a realidade que eu mesmo criei. Não sei se dá pra hum, entender. Eu idealizei uma coisa que eu cheguei lá e era outra assim, em vez de eu buscar conversar com profissionais da área, né, sei lá, assistir palestras, tentar, de alguma forma, conhecer mais profundamente o universo, eu simplesmente idealizei aquilo e me joguei. Então, essa romantização, ela pode se tornar um problema no início da carreira. E foi o que aconteceu, assim, comigo. Eu acabei idealizando muito que eu queria seguir um papel, uma jornada dentro da área de publicidade, dentro de agências mesmo de publicidade, e depois que eu vi o que era na prática, de fato, eu fiquei ecoado. Eu achei que eu não podia mudar, que eu não podia migrar, que já era. Eu já tinha feito um curso daquilo. Eu falei, nossa, e agora como é que eu vou redirecionar a minha estratégia profissional? E foi aí que eu encontrei uma liderança muito legal na minha vida que me viu nesse contexto, nessa situação. Eu era estagiário dessa pessoa. Eu já era assistente, eu acho. E aí, essa pessoa falou assim pra mim, Pedro, você não consegue ficar restrito só ao seu papel. Você gosta de aprofundar, de entender o problema, de provocar. Não faz sentido você seguir esse caminho. Você precisa migrar uhum. pra área X. E aí eu falei, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho experiência. Quem vai querer me contatar? E aí ele me indicou pra migrar pra essa área e foi aí que as coisas começaram a mudar. Assim, aí eu fui para uma área mais, tá ilustrando melhor o que eu tô falando. Dentro de agências de publicidade, você tem um perfil de executivo de conta, as pessoas que atendem uhum. o cliente traduzem os objetivos de negócio, de comunicação em briefings para o time de planejamento e criação conduzir, né? Os projetos ali dentro. E essas pessoas também gerenciam os projetos. E era o que eu romantizei muito ser, né? Mas o, onde eu. Vi que eu ia ser feliz não era isso. Não era tendo esse papel. Como muitas pessoas entendem que é um, um papel que tem a ver com o que elas querem, né? Então eu fui migrando de áreas. Aí fui para planejamento, depois fui para web analytics, depois fui para social media. Então eu fui conhecendo outros caminhos. E isso foi é maravilhoso. Mas eu acho que eu teria sofrido menos para me encontrar, encontrar a minha jornada, se eu tivesse buscado mais pessoas que trabalhassem com isso e conversado e ter tido cara de pau para perguntar como é que é, do que eu ter ficado com aquela minha idealização presa né, na minha cabeça. Então, acho que esse foi um, um segundo aprendizado que eu tive aí.
2: É que muitas vezes a gente não sabe exatamente como é o dia-a-dia -dia daquele trabalho, né? A gente olha muitas vezes a entrega final daquele trabalho e se deslumbra com ele, né? Com a entrega final, mas não sabe o que precisa fazer até chegar lá, né? Quando a gente olha, por exemplo, a própria publicidade, né? Que foi criada numa visão de glamour, assim, né? De arte até, né? Beirando a uhum. arte, assim. Muitos publicitários, inclusive, acham que são artistas, né? E não simplesmente um profissional que trabalha para empresas venderem seus produtos e serviços, né? E muitos são inclusive, né? São desenhistas, cartoonistas, né? Enfim, tem uma ligação forte com a arte. Só que, muitas vezes, essa entrega criativa, né? Ela não é só uma entrega criativa. Ela é uma entrega comercial, né? E que precisa gerar venda, precisa gerar dinheiro, né? E aí, eu sempre digo, quando entra a camada do capitalismo, as coisas ficam menos românticas, né? E eu acho eu acho que isso é uma coisa que a gente não sabe, muitas vezes. Eu falo por mim, assim. Porque eu também vivi um pouco dessa experiência, assim. Eu via aquelas propagandas na TV maravilhosas, no intervalo da novela. E eu falava, cara, eu quero fazer isso, né? Tipo, eu quero criar isso. Eu tenho ideias legais e tal. Não que isso também não seja legal, assim. Mas eu acho que tem uma parte burocrática, às vezes. Uma parte social, até. Não só da conexão da agência com o cliente, mas até internamente, uma coisa política, até dependendo do tamanho da gente e tal, que a gente não está preparado, né? E que a gente, quando entra, é engolido, né? E
1: a gente sempre entra, né, Rafa, com aquela coisa de trabalhar com a criatividade e a inspiração e tem todo esse glamour mesmo, como tu diz. E aos poucos a gente vai entendendo e vai tenho gostado de estudar sobre esse tema que é muito... a gente é muito mais artesão do que artista. É isso. É consistência, é transpiração e dificilmente apesar, acho que isso vem muito das novas gerações também, um artista ele vive num contexto de incerteza muito grande, uma provocação, né, de não fazer a mesma coisa, de nunca tá bom e hoje eu vejo que principalmente os mais jovens, eles não gostam de viver num ambiente de incerteza, eles lidam né, a criatividade eles acham que ah, a gente vai sentar, vai conversar e vai vir a criatividade. Não, criatividade presume risco, né? E eu acho que é uma glamourização muito grande da nossa profissão, né? E eu lembro, eu sou jornalista de formação, mas no jornalismo acho que também de outra forma tem isso, né? De vou salvar o mundo e tudo mais e eu acho que é muito importante o mercado se aproximar da academia pra gente conseguir trazer um olhar mais prático ao que, que é o dia-a-dia -dia, né, dessa profissão, Com de tanto sonho e hoje a gente tá dentro de uma universidade, né? Como a Eixo fica dentro de uma universidade, muito por isso, assim. Por uma tentativa de aproximar mercado e academia. Porque com certeza, né, vai ser melhor. Mas eu concordo muito, Pedro, assim. Acho que a tendência da gente comprar um sonho que a gente nem sabe o que é direito é muito grande quando a gente tem 17, 18 anos, né? É isso,
2: é isso. E a gente via isso muito, né? A gente tem muitos publicitários que são icônicos, né? No nosso uhum. mercado... E é inegável que muitos deles levaram a publicidade brasileira para o mundo, né? E o reconhecimento, né? Como um dos maiores mercados e tal. E eu acho que muita gente olhava para isso como arte mesmo. E eu costumo dizer que hoje a gente saiu de uma ideia de galeria de arte para arquitetura, né? Acho que a publicidade ela virou arquitetura porque a gente precisa dos dados para saber onde coloca cada coisa, né? Como um arquiteto precisa quando ele vai montar uma sala, um escritório, alguma coisa. Mas a gente não pode perder o design de interiores também, tem que ficar bonito né, uhum. e tem que ficar criativo, então eu acho que a gente tá migrando, né, dessa visão puramente só criativa de galeria de arte, para uma visão mais de arquitetura, de uso de dados de as coisas no lugar certo, mas ao mesmo tempo também, tudo isso tem que ser bonito né, e tal, e eu, eu converso muito com os alunos, assim, no dia a dia, eles vêm me perguntar, e vêm falar nossa, mas eu, eu queria trabalhar mais com criatividade, né, teve um que até me falou esses dias que ele tava vendo aquela série abstract design da Netflix uhum. e tem um episódio, não sei se vocês viram, do cara que é o designer das capas do New Yorker uhum. e o cara precisa fazer uma capa e ele leva um mês e meio pra fazer a capa, né e cara, isso não é o... verdade, né, tipo, não é o que acontece no mercado, tipo assim o cara chega lá no estúdio dele e ele, hoje eu não tô bem, eu vou tomar um café e vou pra casa, amanhã eu tenho e aí o cara vai no metrô e aí ele tem uma inspiração ali tipo assim Talvez... Né? Tu chega num nível tão grande assim, de, do teu trabalho, do refinamento do teu trabalho, que tu consiga ter esse lugar, assim, mas, cara, é muito difícil. Né? E eu lembro também que eu dei uma. Às vezes eu dou aula máquina, assim em, em cursos de publicidade e eu puxo todo mundo para assim terra. Falo, gente, uhum. olha só, vocês estão entrando num curso que basicamente a gente é vendedor. Só que a gente tem mais ferramentas, às vezes, que um vendedor tradicional assim, de uma loja para vender mais barato basicamente o trabalho de vocês vai ser avaliado por o quanto as ideias de vocês ajudou aquela empresa a vender mais os seus uhum. produtos e serviços. Claro que tem uma coisa de construção de marca e tudo mais, mas tem esse dia a dia também, né? Então acho que essa romantização eu também passei, então me identifiquei Pedro também. E eu acho que quando a gente cai na real, eu acho que é muito mais a gente entender como funciona o sistema do que apenas se desiludir com a profissão, né? Porque eu acho que dá para fazer as duas coisas. Dá para jogar uhum. o jogo do sistema e, cara, Cara, dá pra ter toda a paixão pela profissão, né? Pela ideia que tu criou daquela profissão. Acho que tem um caminho aí pra andar com as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Com certeza. E acho que, eu não sei vocês, Greta e Rafa, mas quando eu me deparei com a realidade do mercado não me bateu um arrependimento das escolhas que eu fiz de curso uhum. não me bateu um arrependimento né, das experiências que eu tinha escolhido ter, não parece que isso me deu um gás ainda maior para transformar a minha jornada e hoje em dia até transformar o, o nosso mercado, assim como por exemplo o Share faz muito bem, o Share entendeu que existia um gap de uhum. ensino e construiu uma atuação em cima disso. Eu acho que é muito talvez dessa visão também. Eu acho que das nossas frustrações a gente consegue extrair bons frutos também. Então, para mim, foi importante ter consciência, não desse erro, né? Mas ter consciência de que dava para eu ter tido mais pé no chão. E hoje, toda vez que alguém, algum estudante, vem falar comigo, ah, eu queria sua visão, eu tento fazer igual o Rafa. Assim, o cara, põe o pé no chão. É assim que a banda toca você quer tocar que instrumento, sabe? É tipo, <risos> tentando desromantizar a visão das pessoas para que elas tenham mais Sim. consciência na hora de fazer as escolhas. Acho que é por aí.
1: Importantíssimo. E acho que isso ajuda muito o público que tá né, nesse momento de carreira. E tem que ser um pouco cara de pau, perguntar para as pessoas, ver se pode Visitar a agência, ver se pode. Acho que isso é muito importante. E vamos lá. Vamos pro último. Último erro.
0: Boa. Eu acho que os dois. Erros que eu trouxe até agora foram erros do início da uhum. minha carreira, da minha jornada, mas a gente tem erros durante todo o processo, né? A gente tem falhas aí, nós somos seres humanos e a gente erra durante vários momentos. E eu acho que tem um, um erro grande aí que eu tive como gestor, que é tentar resolver o problema no lugar da equipe e eu só fui me dar conta de que isso era prejudicial para mim, para a pessoa e para a empresa depois de já ter feito isso muito tempo. Então é de entender que eu estava tirando a oportunidade do outro aprender, né? Ao uhum. puxar e tentar solucionar. Tem um mentor meu que fala isso para mim, assim. ele fala Pedro, se você tem ali uma criança pela qual você é responsável e todo dia você veste nela a roupinha dela toda vez que ela tiver que vestir a roupinha ela vai esperar que você vista a roupa nela pra ela, que você amarre o cadarço dela pra ela e quando você começa a dar esse desafio pra criança né, de deixar ela aprender a amarrar o cadarço, deixar ela aprender a vestir a roupa você tá ajudando ela a se desenvolver a ganhar independência, a ganhar autonomia uhum. e a, ver, né, a desenvolver suas habilidades então quando a gente fala do processo de gestão de pessoas de liderança, é muito sobre isso é tipo, não pegue a batata para descascar, deixa a pessoa tentar descascar a batata e aprender que batata é escorregadia, assim como o inhame, né, ou macaxeira não sei, cada região fala o nome, não sei no sul como é que é aipim, aipim exato mas pra pessoa ter seu próprio repertório e aprender suas habilidades ali com seus erros. Eu sou uma pessoa que acredita muito que o erro, ele é a melhor ferramenta de aprendizado. Que o erro honesto, ele te permite um nível de aceleração na curva de aprendizado muito maior do que qualquer outra coisa. O erro, ele acaba te trazendo, né, afetando a sua memória por te trazer emoções muito fortes e isso te faz registrar né, aquele aprendizado Então acho até que como lideranças A gente tem que propiciar Um ambiente em que errar não é que seja certo, mas errar faz parte, né? E que errou, mais importante do que acertar, é quando errar você conseguir redirecionar e corrigir, né? Então, é. eu tento estimular muito isso assim. Beleza, errou, qual é o plano B? Errou, tá, mas qual é a solução agora para corrigir? Fizemos errado? Vamos pensar aqui em como minimizar o erro. É muito nesse sentido. Se a gente tira a oportunidade, né, das pessoas errarem por medo... A gente uhum. acaba perdendo todo o outro lado, né, que o medo de errar traz que é a falta de inovação, falta de coragem para assumir riscos, falta de coragem para trazer provocações. Então, eu acho que o erro ele tem que ser um aliado, né, dos profissionais durante a jornada do aprendizado e desenvolvimento e não o inibidor da sua atuação, né? Como eu enxergo aí o, o erro conceitualmente no dia a dia, por isso que eu lamento muito eu não ter, não é que eu lamento não ter tido a chance né? mas de também não conseguir ter a visão da importância do erro como liderança. Isso para mim é um grande aprendizado também que eu tento transmitir para as lideranças que eu formo aí para o futuro.
1: Não isso é super importante.
2: É isso que eu ia falar né? Eu já cometi muito esse erro. E hoje eu percebo as pessoas que lideram áreas do share, às vezes, cometendo esse erro também, né? Uhum. E, e aí, um tempo atrás, assim, fiz uma, uma reflexão sobre isso, por que, que isso acontece, né? E eu acho que tem um fator aí, pelo menos do que eu mapeei, é que muitas vezes, quando a pessoa é promovida a um cargo de gestão, ela era uma ótima executora, né? E isso talvez foi o que fez, de alguma forma, ela ir para aquele cargo de gestão, ela foi promovida, né, e tal. E é difícil, talvez, da pessoa perder essa coisa de continuar sendo uma ótima ótima executora, né? Ela, não, deixa que eu faço isso aqui rapidinho, porque eu tô acostumado a fazer. Então, talvez até tenha aí um, um aprendizado pra gente que vai formar né, líderes e, e pessoas, ter essa conversa com a pessoa. Assim, cara, olha só, a partir de amanhã, o teu trabalho, ele é menos executar e mais gerir o processo, as pessoas, ajudar as pessoas a, a operacionalizarem melhor, porque às vezes a pessoa não se dá conta que ela vai ter que fazer esse shift, né? Tipo, de ser operacional para ser um gestor de pessoas, de fato, né? E às vezes a pessoa nem é preparada para isso, né?
0: Exato.
1: E a pior coisa, eu acho, é quando a gente cria esse ambiente que não é acolhedor ao erro e as pessoas não assumem que é raro. E aí começa aquela coisa que a gente vai tentando esconder e aí quando vê, o problema já é muito maior do que era, o erro já é muito maior, porque as pessoas têm medo. Então eu acho que entender que ele faz parte é muito importante, assim. E aí eu quero já perguntar uma coisa. Porque a gente tá falando de três grandes momentos e tudo mais. Mas, Pedro, rolou algum erro hoje? Ele faz parte do nosso dia, né? Pequeno, pode ser, assim. A gente quer saber o que, que aconteceu hoje.
2: Nossa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser. Pediu o iFood errado. <risos> Inclusive, a iFood patrocina o nosso podcast aí, que eu já falei umas três <risos> vezes do iFood. <risos>
0: Gente, hoje, eu com certeza devo ter cometido, tô tentando lembrar aqui um, algum erro. Não sei, talvez hoje eu acho que o, um erro que eu cometi... Foi apertar três vezes no despertador pra prorrogar, sabe? Ai,
1: isso que... é ótimo! Cara... Tipo, me identifiquei.
0: Não, eu me arrependi muito, porque aí eu perdi tempo do meu café da manhã, que é a sagrada, a principal refeição que a gente faz no dia, e aí já atrasou né, toda a minha organização pra sair de casa. Então, eu acho que procrastinar é uma falha humana. Boa. E a tecnologia acaba... Ajudando esse tipo de procrastinação, né? Há mais cinco minutinhos, o meu despertador eu tive que aumentar para dez minutos a procrastinação para eu de fato ser efetivo. Que em cinco eu não consigo descansar, né? Então acho que esse foi o meu erro de hoje.
2: Veja você que tá nos escutando aí. Ah, todo dia a gente erra, né? Tá aí a prova, né? Que nosso convidado né? aí sempre tem um errinho, uma coisa ou outra. Música <risos> E pra gente fechar agora, Pedro, então, a gente quer saber o que, que tu faz no dia a dia para errar menos, né? O que, que tu estuda, que livros tu leu e te marcou, né? E que tu recomenda, se tu um podcast, uma série, um filme. O que, que tu acompanha aí para ser um profissional cada vez melhor e errar menos?
0: Rafa, tem pessoas que não têm afinidade com isso, né? Mas eu aprendo muito com o erro dos outros, tá? Confesso que depois de tanto tempo errando aí, eu consigo me atentar às jornadas de outras pessoas e tentar aprender com os erros e acertos dos outros. Então, uma coisa que eu gosto muito é de biografia. Assisto muitos documentários biográficos, livros. Acho que um que eu indicaria hoje, aqui não estou sendo chapa branca, tá? Estou realmente recomendando. Recentemente foi lançado o livro da Luísa Helena Trajano, que é a presidente do Conselho do Magalu que é Luísa Helena Mulher do Brasil ele foi escrito pelo Pedro Bial, a pesquisa foi toda feita pelo Pedro Bial, e poucas pessoas conhecem a história por trás da Luísa, a luta dela. O Pedro Bial costuma falar que só um Brasil conseguiria produzir uma Luísa Helena. Eu tenho o privilégio de conviver com ela e de conhecer profundamente ali muitas coisas, mas é uma forte recomendação que eu dou aí para quem quer evitar. Eu acho que ali talvez não seja um livro de muitos erros, mas livros de soluções encontradas para problemas problemas que a vida foi apresentando ali para ela e tem ali contribuição de muitas pessoas que acompanharam isso então eu recomendaria o livro Luiza Helena Mulher do Brasil
2: e tem para vender no Magazine Luiza um super F Magalu <risos>
0: Tem no Magalu e tem nas livrarias, né, assim. Aí, ela também teve esse cuidado de não ser só, né, no Magalu. Ontem o lançamento foi na livraria Cultura, então... Ela, ela é
1: sensacional.
0: É uma, um ser humano incrível e por isso que eu indico essa leitura.
1: E como mulher, acho que isso ainda é mais forte pra mim, de ver uma mulher tão protagonista e tal, e com certeza uma referência pra todo mundo e pra muitas mulheres, especialmente, né, porque é difícil a gente vê ainda mulheres nessa posição e ela tem né, um protagonismo muito grande um, um impacto social enorme um impacto de negócio então assim, eu sou, suspeito sou muito fã mesmo, assim, estudo a história assisto as entrevistas dela gosto muito. Vale a pena, vale a pena
2: Pro pessoal se conectar contigo Pedro, ó, tu compartilha muitos conteúdos legais aí, como é que o pessoal pode fazer pra se conectar contigo?
0: Rafa, eu vou compartilhar aqui, mas antes de falar só uma vontade, um sonho que eu tenho é um dia o Rafa lançar a biografia dele, viu?
2: Ah,
1: <risos> eu quero! Vamos!
0: E no dia que ele me contou, eu falei, cara, isso dá um livro,
2: viu? Me passa o contato do Bial, aí que eu vou ver se ele toca <risos> esse job. <risos>
0: Com certeza, eu acho que o Rafael, o Rafael é uma inspiração aí para muitos de nós. Amigo. Então, espero que um dia eu possa ler sua biografia também. Pessoal, para é. quem quiser se conectar aí comigo, é só procurar por Pedro Alvim em qualquer rede social. Eu tento responder todo mundo, todas as mensagens, nem sempre consigo ser rápido, mas eu prometo que eu tento, e vai ser um prazer aí, quem quiser trocar mais, vou estar à disposição.
2: Pedro, muito obrigado, meu amigo. Muito legal te ouvir sempre, ouvir conhecer um pouco mais os teus erros aí, e que tu siga errando e siga aprendendo, e continue sendo esse profissional maravilhoso, incrível, que nos inspira muito aí no mercado.
1: Muito obrigada, Pedro, foi uma honra te ouvir, e com certeza esse podcast vai inspirar muita gente.
0: Gente, eu que fico feliz de vocês terem me dado espaço para contar, né, dos meus erros e aprendizados pra mim é uma honra, espero aí a todo mundo que tá escutando a gente que vocês consigam tirar algum insight disso aí e não ter medo aí do erro eu errei na mosca, mas eu acredito que isso que me faz hoje poder acertar também na mosca muitas vezes.
2: E este foi o Errei na Mosca, um podcast do Xera apresentado por mim, Rafael Martins e pela Greta Paz muito obrigado pessoal e até a próxima.